0: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر احنا لسه في نفس الموضوع اللي فتحناه المره اللي فاتت في شان مناقشه ازمه رافي زكرايس أه دكتور ماهر حضرتك المره اللي فاتت ساعدتني في كذا حاجه نمر واحد نتكلم ولا شو, نتكلم نتكلمش ونتكلم ازاي ونستفاد ايه لما لما نثير هذه القضيه ونناقشها ونفكر فيها أه وكمان عملت تحليل يعني سايكولوجي روحي مفصل ازاي ممكن حد يبتدي البدايه دي وينتهي النهايه دي وعايز اشجع كل حد بيتفرج علينا دلوقتي يرجع يشوف الحلقه دي قبل ما يشوف الحلقه اللي احنا هنتفرج عليها دلوقتي وكمان احب اشير للحلقات اللي قبل كده عن انتكاسات في تاريخ شعب الله اللي فيها دكتور ماهر كان شويه كمان بيحط بعض الاسس اللاهوتيه والكتابيه اللي في اطارها نقدر على الأقل نفهم بشكل أفضل شوية الأزمة اللي إحنا بنناقشها دي. المرة دي يعني عايز أنتقل من التحليل إلى يعني ساعدني، ساعدني فعلاً تعبان جوايا ومشاعري متلخبطة وأظن إن أنا هبقى بمثل شريحة كبيرة من الناس اللي تعبانة ودول دول فعلاً اللي أنا نفسي نقدر يعني أحرك تساعدنا. حددت لما عرضت عليك السيناريوهين المره اللي فاتت انه هو ده رجل نصاب من الاول ولا مسيحي حقيقي ويعني وحاد عن الطريق اخترت ال- ال- السيناريو الثاني وانا قلت لك انه دي حاجه بترعبني اسمح لي اقول حاجه اه على الرغم ان اخترت
1: السيناريو الثاني مازال جوايا حلم انه يكون كل اللي احنا فيه ده كابوس ويطلع كله غلط يعني أنت لا تتخيل ثقل هذا على نفسي إني بتكلم عن راجل كان في يوم من الأيام ماي هيرو يعني إني أكون قاعد بحلل وبقول إزاي وصل لكده فأتمنى إنه يكون في حقائق جديدة تطلع تطلع كل اللي إحنا بنقوله ده ما كانش مظبوط وإنه كابوس مجرد كابوس <تصفيق> بس. بس للأسف لغاية دلوقتي هو مش كابوس هو واقع مؤلم محطم يعني ملايين الناس في صحيح. كل الكره صحيح. الارضيه
0: وانا فاكر مره حلاك يعني في وضع يعني ما بيننا وما بين بعض قلت لي انه الموضوع ده هيقعد يدرس سنوات وسنوات وسنوات من لاهوتيين وسيكولوجيين ودكاتره نفسيين علشان بس نقدر نفهم ازاي ده ممكن يحصل فانا مقدر قوي انه في حلقتين زي كده كل واحده اقل من ساعه نو واي يعني نقدر صحيح. نفهم نفهم كل شيء ومن فضل الناس اللي اتفرج علينا تبقى برضو مقدره الحته دي يعني اذا يعني لو ينفع طيب انا زي ما قلت حاله مرعوب شويه لان دلوقتي بقيت فعلا خايف على نفسي يعني وانت بتشرح السبع مراحل دي اللي انا عمال اقول طب هو انا فين بقى في المراحل دي هو انا فعلا يعني أنا عارف ضعفي عارف شخصيتي عارف عيوب عارف المشاكل اللي عملتها كمراهق ويعني عارف كل حاجة وحسس إنه طيب لو فعلا بقى في طريق كده واضح للحد إنه ينتقل طب... طب إيه اللي منعنا هنا من أنا أنطلق كده قدام وبقى عندي بقى كمان يعني وسواس بقى حواليه طب فلان صاحبي طب فلان القائد اللي بسمعه طب فلان الواعز اللي أنا بموت فيه عارف فعلا بقى عندي خوف رهيب على نفسي ومن الناس اللي حواليا بسبب بسبب القصه دي اذا رافي زكرايا نفسه طلع كده أثق في مين بعد كده
1: يعني خلينا اقول بلاش الهوس يعني ما نوصلش الحاله من الهوس الخوف البانيك في مره قلت في حلقه يتهيالي معاك انه لما كانت في القرن الماضي السفن بتبحر عبر الاطلنطي هناك الاف السفن عبرت الاطلنطي ووصلت سالمه تحت قياده قاده كباتن يعني امناء وصلوا سفنهم لبر الامان تايتانيك غرقت مبطلوش السفر مش كون تايتانيك وقعت يبقى معناها كل سفينه هتبحر معرضه للسقوط وانه ما فيش امان وانه ما تثقش في اي مركب فضلة الناس بتثق في الإبحار وفي السفر وفي الكباتن اللي بيقودوا المراكب و... و... وكانت تيتانيك هي الاستثناء أنا أزعم أن يمكن من أكثر الناس اللي بيتعرض لهذه المأساة أني أشوف فضايح خدام وفضايح أسس و... وكهنه وقادة مختلفين بسبب نوع شغلي لكن أجزم وأؤكد هناك الالاف من الكهنه والقصوص والخدام والقاده الامناء جدا للرب اللي بيفنوا حياتهم من اجل خدمه الاخرين واللي بيوصلوا الناس الى بر الامان سالمين، فما فيش داعي ان احنا تنتبنا حاله من البانيك والهلع اللي تشككنا في كل شيء. الامر الثاني اللي ارجو برضه انه يكون واضح يوسف انه هذا لا يعني انه الحياه المسيحيه الناجحه روكت ساينس يعني حاجه كده مستحيله. وصعبة جدا إذا كان ده وقع لا على فكرة ما حدش وقع إلا لأنه اختار أنه يقع هقول تاني ما حدش بيقع إلا لأنه اختار أنه يقع ممكن ما يكونش الاختيار بتاعه هو الوقوع بهذا الحجم لكن هو اختار حاجات صغيرة تؤدي إلى هذا السقوط لكن اسمع النص ده في بطرس تانية واحد لما يقول لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا أنا ما اقدرش اهرب من النص ده ما اقدرش اجنبه، ما اقدرش اقول انه يعني مستحيل تحقيقه لان الكتاب قال: ان فعلتم ذلك لن تذلوا ابدا. لما الرسول يقول في روميه 6: الخطيه لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه. لاحظ ما يقولش الخطيه ليست فيكم لكن لن تسودكم. يقول الخطيه لا تملكنا الخطيه في جسدكم البائد. فالخطيه موجوده لكن لا تسود ولا تملك. الرسول بيقول اذا اتبعنا التعليم المسيحي والخطوات العمليه الصحيحه لن نزل ابدا فارجو انه هذه السقطه توضع في اطار التحليل اللي اللي قد يكون صحيح اللي انا وضعته واللي في كل خطوه من السبعه كان في اختيار كان في اختيار قدام الخادم انه يرجع باك للصح ولا يكمل في الغلط فا ففي كل خطوه منهم لو لو تحب اراجعه معاك كان في اختيار هو بيختار انه يكمل في يعني لما قلت انه حاجه بسيطه ان تتحرك بدون قياده روح الله رايح تعمل كامبين ولا تعمل نهضه ولا خدمه كبيره قوي ليه رايح؟ اكبر سؤال بيطلع روحي في كل خدمه في كل دعوه بدعي ليه؟ ليه هتروح؟ إيه الغرض؟ صليت؟ تأكدت أن ربنا عايزك؟ أكتر شيء مرهق ليا في صنع قرارات الخدمة. أروح فين يا رب؟ ماذا تريد مني أن أفعل؟ لو رحت بدون تأكيد أن ربنا بيقول. حتى ولو عايز أقول مش ما فيش حاجة فيها يقين كامل. لكن يعني يكون في قدر كافي من الراحة أن ربنا عايزك تروح. لأنه لما يبقى هو عايزك تروح هتبقى نعمته معك. ولما تبقى نعمته معاك هتدعمك إذا أنت اكتشفت في مرة أنك رحت مكان وما كنتش الشاعر بحضور الرب وبنعمة الرب معاك اللي تدعمك ما تعملهاش تاني كونك تختارها تاني أنت بتعرض نفسك للخطر كونك توصل آخر اليوم في الاوتيل بتاعك أنك مهلك مستهلك تماما وحالتك صعبة قوي وناسي أن الوقت ده ممكن إبليس يهجمك فيه وما استنجدتش بحد زي ما شرحنا وقلنا المرة اللي فاتت اتصل بحد يصلي معاك، اتصل بحد يشجعك او يدعمك، او تقلل المجهود بتاعك علشان تبقى قادر كمان مش بس انك تنجز في الخدمه لكن ان تقاوم التجارب الشخصيه، انت بتختار، بتختار انك تجري وتنجز وتجري وتنجز وما تاخدش بالك تعمل صيانه لنفسك. انك تقع في الخطيه وما تروحش بسرعه متذكرا الكلام الخطير اللي قلناه ان الخطيه في الضلمه سرطان، الخطيه لازم تتفضح. وان النور هو اقوى شيء يفضح ي- ي- يعالج الخطيه فالخطيه لا يمكن تخمر وتثمر و- و- وتنتج موتا وهي في النور م- عرضها للنور اكشفها لحد معين اكشفها للرب ولاخرين اعترفوا بعضكم لبعض بالذلة. فاللي عايز اقوله ان في كل هذه الخطوات السبعه التي يتحول فيها خادم مشهور كبير عظيم ممسوح مؤثر موهوب الى وحش ويتشيطن
0: كان فيها اختيارات اوكي يعني على يعني بص انا انا دلوقتي بتكلم بمشاعري وقلبي اوكي رافي زكرياس مش هو الاستثناء الوحيد احنا بقى فتره بنسمع عن كده وعلى مر التاريخ زي ما حضرتك قلت بس عارف كل مره كنت عارف ابررها متطرف محب للمال غريب اوكي يعني بعرف احطه كده في بوكس يريحني ده بقى مش عارف احطه في بوكس يريحني ده المعتدل الذكي مش بس واعز ده واعز الانجيل والمدافع عنه يعني وعمال افكر طب يعني ازاي ده طب رسالته طب رسالته مش دي اللي احنا بندعي ان هي ليها قوه معجزيه مغيره أونتولوجية
1: فين يعني السبع مراحل اللي قلتهم لك متفصلين عليه انا ما بتكلمش عن الاخرين اللي فيه حاجات سهله قوي مش محتاج تعدي على السبعه دول عشان يعني واحد زي روك ستار مثلا شغال كده في شكله ومنظره وحركاته وتعليمه فده سهل انك تفسر وترجع سقوطه لكن السبع حاجات دول لما تفكر فيهم اه انا معرض ليهم وانت معرض ليهم واي خادم مهما كانت امانته ومهما كانت صحه تعليمه معرض ليهم مش معرض انت بكل يعني محاولاتك الجاده والمجتهده ان تكون امين للرب وان تكون صحيح في التعليم انك تتحرك بدون قياده روح الله؟ مش معرض فعلا انك انت في 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 نهضه ولا في خدمه انك تقعد تنجز 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 فرحان بالانجاز لغايه ما تستهلك وتنسى صيانه نفسك؟ مش معرض انك تقع في خطيه وتخبي بسبب خوفك على الاخرين؟ فاللي انا قلته ده مش بينطبق على الاشخاص اللي في ذهنك اللي هم عنده فساد في التعليم ولا عنده عيب في شخصيته ولا غريب ولا عجيب لا دول سبعه معرض لهم بولس الرسول وادانا لو عملت لك دراسه في تعاليم بولس ازاي بولس كان حريص من ضد الحاجات دي كلها وكل خادم تقي ممكن يكون يعني معرض انه هو يقع فيها اما فكره ان الرساله اللي بنكرز فيها رسالة خالقة لكيان جديد لها قوة اونتولوجية مغيرة في الداخل نعم وألف نعم وستظل هذه الرسالة هكذا لكن لاحظ إنها لن تكف أن تتعامل معك هذه الرسالة على إنك كائن له إرادة حرة فإذا اخترت اختيار آخر أنت ما تحولتش إلى كائن روبوت الرسالة بتحركك بدون وعيك وبدون إرادتك الحرة فمهما كان حجم التغيير مزالت الطبيعة الساقطة موجودة فيك ولو انت قررت انك تختار اختيار خاطئ على الرغم من وجود الكيان الجميل العظيم القادر على انه يخليك بتعيش زي يسوع عندك
0: هذه ال... عندك هذا الاختيار والا ما بقتش كائن حر. طب طب ودور الروح القدس ما ما ما, ما ينخسوش ما يجيبوش مخاوفه نخس... ما يعني لا لو لو
1: لو هنتكلم على ديتيلز كنت ارى انه الله يتكلم له مره ومرات لكنه لم يضعها في الاعتبار. كان الحادثة بتاعة 2017 دي ما كانتش صوت من ربنا مزعج ومخيف. كيف تجاوب معه مثلا؟ أه حاجات بقى تانية كتير قوي في أعمال العناية الإلهية. ايفن يا أخي غياب قوة حضور الله على المنبر. أه أنت لما لما تشوف الخدمات في بداية الحياة وفي نهاية الحياة بتاعته. فرق شاسع، فعايز اقول لا في علامات كتيره قوي روح الله كان بيتكلم بيها وكان بينقص بيها وكان بيوضح بيها واحنا من الممكن ان نصم اذاننا عن تحذيرات روح الله لنا. بس انت مقتنع معايا بحته انه تبقى الاراده الحره لها القرار الاخير؟ مقتنع
0: م- يعني انا فعلا مقتنع بس والا
1: والا لو لو الاراده الحره دي ما عادتش موجوده بحيث انه ما اصبحش عندك الامكانيه انك تعمل الغلط على الرغم من وجود الصواب الصواب بتاعك مالوش لازمه يعني الكيان الجديد الجميل ده بصراحه مالوش اي قيمه لو انت ما عندكش اي امكانيه انك تعمل غلط
0: كانك مبرمج يعني مبرمج
1: فرساله
0: الانجيل مش بتبرمجني طب هو طب اوكي يعني طبعا هسال بقى سؤال هي الاسئله اللي مش دايما عليها اجابه طب وربنا مش حاططنا احنا في الاعتبار وصدمتنا احنا ان احنا نتصدم يعني عارف في بالي عشرات يمكن مئات من الشباب اللي بيقول بص انا اصلا بالعافيه بزك وبعرق في الحياه المسيحيه اوكي وصعبه جدا عليا وب... وعندي مشاكل كتير قوي لكن مكمل ومصمم وبحاول لانه في هيروز في ابطال انا شايفهم دلوقتي اقول انه ماشي انا مش عارف بس هو عارف فهكمل انا مش عارف بس هو او بقى اللي انا بقى معول عليه ده هو طلع يعني بايظ خالص اوحش مني
1: صراحه على الرغم من ألمي عليهم فرحن لهم فرحن لهم علشان يرجع تاني يبدا صح يعني يعني مساله دايما كنت بقول لك الكلام ده ارجع اسال لماذا بدات مع المسيح لو بدات مع المسيح علشان في هيروز انت غلطان لو بدات مع المسيح لانه حبيت شخص يسوع المسيح وعندك عطش حقيقي داخلي للارتباط الروحي بهذا الشخص لكي تقضي معه العمر ولكي ما يكون الاوثر المؤلف لقصه حياتك ده موضوع ثاني. لكن الشخص
0: ده مش قدام عيني ما انا ب... يعني ما هو يعني حتى الكتاب بيقول لازم يبقى لينا قاده روحيين يعني صح يعني صح لكن انا اعتقد انه في
1: قاده روحيين امناء لم تخلو حياتنا من قاده روحيين امناء وسقوط شخص بهذه القيمه الزنى وده مطلوب ولازم الهزة العنيفة دي تخليني أراجع تاني هكمل المسيح يستاهل رغم الألم والصعوبة اللي أنا فيها هل الإنجيل جدير بالثقة فعلا هل أكمل ولا خلاص بقى فرصة فركش أنا أرجع تاني أعيش زي ما أنا عايز إذا أنا يعني نجحت في هذا الامتحان وهو امتحان إذا نجحت في هذا الامتحان أنا متأكد أن الرب هيفتح أنا على قادة امناء وحياتنا لم تخلو من هؤلاء القادة أنا اليومين اللي فاتوا دول كم الرسايل اللي بيجيني من اصدقاء اكبر مني واقدم مني في العلاقه مع الرب كم التشجيع وكم التعضيد وكم الرؤيه الروحيه ايه رفعتني ايه شجعتني فاذا كان في قائد اصابه سهم قاتل وزي ما قلت احنا في معركه يا يوسف احنا في معركه وعدونا شرس وهيوقع مننا قاده فاذا كنا هنخور في المعركه ونتراجع لان في قائد واقع احنا ما نستاهلش ان نبقى جنود ليسوع المسيح
0: طب ماذا عن الناس كتيره بتتكلم عنه انه صدمتنا دي راجعه ان احنا بنقله القاده دول وبنحطهم كده في مكانه يعني لا غباره عليهم
1: اعتقد انه دي واحده من من علامات الطفوله ومظاهر الطفوله وممكن بقى ندخل في تحليل كبير إيه الاحتياجات النفسية الغبية اللي جوانا اللي بتخلينا ناله هؤلاء القادة دي قصة طويلة ممكن نبقى ناخد لها يعني حلقة لوحدها لماذا يؤله الناس قادتهم لكن عايز أقول القراءة الأمينة للكتاب المقدس تخليني مثلا لما أسمع عن أهل بيرية الذين كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي لانهم كانوا يسمعون تعليم الرسول بولس وبعدين يقول فاحصين الكتب بنشاط، هل هذه الامور هكذا؟ وبعدين ما تقوليش دولا كانوا يعني مؤمنين قدام دولا كان ما كملوش اسبوع في الايمان. فدي ناس بتفحص وبتفكر وبتراجع الكلام اللي بيقولوه القادة تعطيل العقل النقدي في التعامل مع القاده ليس له الا تفسير واحد ان هناك رغبات نفسيه في تأليه هؤلاء القاده. انت فكر بالنيابه عنه. دي ده سيندروم موجود حاليا وبنتكلم عنه اسمه الامتي سول. ده سيندروم علمي. امتي سول النفس الفارغه، النفس الفارغه عايز حد يفكر بالنيابه عنها، وحد يقرر بالنيابه عنها، وحد هو اللي يقوم بالنيابه عنها في كل شيء فهو ده، يبقى برضو مشهوره دلوقتي في الافلام الريبرزنتيشن عايزين حد يريبريزنت أس حد كبير كده وبعدين طالما هو بخير احنا كلنا بخير طالما هو بريليانت احنا كلنا بريليانت طالما هو ناجح احنا كلنا ناجحين نقول واقع غير كده غير كده خالص فده نوع من الكسل الأخلاقي والروحي والعوج النفسي اللي محتاج علاج ربي يسوع في تعليمه لما كان بيتكلم عن الكتب والفرسين في متى 23 قال, قال لهم على كرسي موسى جلس الكتب والفرسين كل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه لكن كأعمالهم لا تعملوا فواضح أنه رب عايز ينمي العقل النقدي في اللي بتسمعه وفي اللي بتشوفه بتسمع إيه منهم بسمع كلام بتحنوا صح ولا غلط صح يبعمله لو غلط ما تعملوش طب بس هو بيقول الصح وما بيعملش بتعملش زيه ففي مراجعة نقديّة للكلام وللشخص نفسه لا يوجد شخص يعني يستعصي على النقد ولا يوجد شخص فوق الكل أنا لقيت يعني النهارده الصبح وانا بقلب كده لقيت نفسي في فيديو ماسك الكتاب المقدس وبقول انا ساقدم من هذا الكتاب قراءتي للحق ارجوكم اسمعوني هذه قراءتي للحق قد اخطئ وقد اصيب انا لست الحق لكني احاول ان اقرا الحق الحق في هذا الكتاب لكني انا اقراه اقراه بعقل تكون في بيئه معينه في ثقافه معينه بامكانيات معينه راجع قراءتي قراءه نسبيه قد تصيب وقد تخطئ فده اعتقد الموقف اللي لازم يكون عندنا
0: بقى لي اسبوع عمال اقرا واشوف الناس بتقول ايه وكده اي مره حد فيها استخدم شعار لاهوتي زي ان احنا كلنا خطاه ان احنا عايشين في عالم مكسور انه احنا محتاجين للنعمه او كده كتير من الاوقات دي اتقابلت اقول برد فعل معاكس على طول انه ما هي دي الشعارات ها اللي جابتنا ورا، هي دي الشعارات اللي خلتنا نرتخي مع الخطايا هي دي الشعارات اللي بتخلي ان انتم تقولوا ان كل الخطايا سواسيه وكل الخطاه سواسيه. فأنا انا انا في حاجه غلط هنا أنا مش عارف امسكها، ممكن تساعدني؟
1: يعني اولا مش كل الخطايا زي بعض. الكتاب المقدس ما قالش كده إطلاقا ده كلام الناس يعني الكتاب لما حتى تشوف في الاعتراف المزمور لما يقوله من الخطايا المستترة ابرئني أيضا من المتكبرين أو الكبائر احفظ نفسي فالكتاب ميز ما بين أنواع من الخطايا الخطايا العلنية غير الخطايا المستترة في خطايا سماها كبائر في خطايا عمد في خطايا سهو ففكره ان كل الخطايا زي بعض دي عايزه محاضره مره نبقى نعملها هل كل الخطايا زي بعض لا من الممكن من الممكن ان يكون هناك تساوي قضائي احيانا في بعض انواع الخطايا لكن لا يمكن يكون هناك تساوي في النتائج بتاعه الخطايا يعني خليني ادي لك مثل بسيط جدا لما الرب يسوع بيقول من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه الرب هنا بيحكم على مستوى معين جدا تقدر تقيس عليه خطيه الزنا بالنظر والاشتهاء او النظر للاشتهاء وما بين الخطيه الزنا الفعلي رغم ان الرب سماهم بنفس الكلمه لكن في مستوى معين هنا ومستوى معين هنا مستوى اللي هنا هو ما هو هذا التكوين الاخلاقي الداخلي في ده وفي ده التكوين الاخلاقي في الاثنين هو واحد انه سااخذ ما لا يحل لي بعينيه هنا ساخذ ما لا يحل لي بيديه هنا الاراده لعبت دور اكبر هنا في جراه اكثر امكانيات اكثر امكانيات اكثر الظروف متاحه اكثر ما عنديش حوشات تحشني اكثر لكن الرب عايز يروح تحت خالص في العمق ويقول على فكره المبدا الاخلاقي الكيان الاخلاقي هو هو في الاثنين لكن السؤال بقى هل النتائج هنا زي النتائج هنا هل رغم ان الكيان الاخلاقي واحد آه واحد اي ثينك انه مش دالاس ويلرد يمكن اللي قال انه على فكره الطهاره ليس انك آه يعني آه لم تزني لكن الطهاره هي انك عندما اتيحت لك كل الفرص للزنا لم تزني آه لكن ممكن تكون ما زنيتش لمجرد ما متح- اتاحتش الفرصه ما اتاحتش الفرصه فالخطيئه ليست كلها متشابهه دي نقطه النقطه الثانيه في الرد على كلامك يا يوسف في فرق كبير قوي بين التعليم الصحيح والتطبيق الصحيح للتعليم الصحيح فلما نقول كلنا خطاة بصراحه انا اليومين دول التعليم ده عمال يتغلغل في ايوه كلنا كلنا خطاط فعلا الجميع زاغوا وفسدوا معا لكن لما تطبق التعليم ده هتطبقه ازاي؟ ممكن تطبقه بانه يساعدك في انك تخف من روحك وانك مدنش اخواتك وممكن تستعمله في انه التخفيف من حده الشر والخطيه والظلم للاخرين انه واحد يعني بيعمل جريمه في حق اخر وبعدين يقول لك شفت, شفت المصيبه اللي عملها تقول يا عم كلنا خطاط ده اسمه استهبال ده ايه ده؟ ايه ده؟ لما واحد تاني يقول ما كلنا محتاجين لنعمه الله على فكرة الكتاب المقدس اللي علم عن النعمة هو قال ان في ناس سيحولون نعمة الهنا الى الدعارة. في رسالة يهوذا معلمين كذا يحولون النعمة الى الدعارة. ففكرة كلنا خطاة كلنا محتاجين للنعمة دي تعاليم راقية وسامية بس بشرط ان يتم تطبيقها تطبيق سليم. كون ناس استعملتها من اجل تبرير شهواتها ومن اجل تبرير ردائتها ومن اجل انه يتم الاستسهال في الخطيه ده لا يسيء صحه هذا التعليم لكن يسيء الى صحه هذا التطبيق
0: اوكي معلش يمكن حاجه متاخره شويه بس انا جبت سيره اقلنودين اللي احنا بنعمله ده ما يحتسبش ادانه الله يرى قلبي وقلبك الله يرى القلوب أه الله يعلم
1: حجم الحب أه الذي في قلبي من نحوه أه وزي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت يعني اتمنى اكون عند لو كان مظلوم اكون عند رجليه واغسلها واذا كان ظالم هقف جنبه لغايه ما العداله تقتص منه وتاخد حقها منه وده حب حقيقي ففكره الادانه يوسف اعتقد ان الرب يسوع لما قال لا تدينوا لكي لا تدانوا ما كانش يقصد عدم الفحص ما كانش يقصد عدم التمييز لانه بعديها على طول قال من ثمارهم تعرفونهم هل فالرب هل الذي علم عدم الادانه هو الذي علم عن خطوره عدم التمييز ينبغي ان نميز لكن خد بالك احنا معرضين للسقوط في الادانه لما نكون بنستعمل خطايا الاخرين لتبرير انفسنا بنستعمل خطايا الاخرين لتبرير في
0: لو اشوف ده قد ايه جامد ووقع ده انا حاجه
1: بسيطه بالنسبه له فتفوت. يعني مش عايز اتكلم كتير في النقطه دي بس لما تابعت شويه اللي بيتقال رعبني. رعبني على رعبني على السرعه في الكلام والتشريح والتجريح والادانه. في تعبير دخل للقاموس الانجليزي سنه 2004 دخله واحد اللي, اللي نحت هذا التعبير صحفي كان بيكتب في الـ في الفينانشال تايمز اسمه جيمس بارثلماو عمل تعبير سماه كده التعبير اسمه Virtue سيجنالايزنج Virtue Signalizing وقال انه التعبير ده يعني ايه ترجمته بالعربية هو خلينا نقول الاشارة الى الفضيلة او اظهار الفضيلة سيجنالايزنج يعني بتعمل سيجنال تشير الى فضيلة موجودة فقال دي بتحصل إمتى؟ لما يكون في فضيحة يكثر الناس الذين يتكلمون عن هذه الفضيحة ليس لإكتشاف الحقيقة وليس لكي ما ننصف مظلوم أو لكي ما نستحضر شخص للعدالة لكن للإشارة إلى فضيلة لدينا فنحن نعاني في داخلنا من شعور بالنقص من جهة الفضيلة لدينا شعور بالذنب أننا لسنا فاضلين كما ينبغي ففي فرصه عظيمه تتاح لي لما تحصل فضيحه اني ادلي بدلو فيها اني اتكلم فيها ومن غير ما احس اطلع علشان اشير الى الفضيله التي لدي فده نوع من الخطايا الشريره اعتقد اللي كان الرب يسوع عايز يقول لا تدينوا لكي لا تدانوا يعني على فكره لما تستغل خطا اخوك لكي ما تتمجد انت او تظهر انك انت الراجل بقى اللي بيدور على المظلومين وانصاف المظلومين والعداله اللي ماليه قلبك ومالية عينيك ومالية مشاعرك خلي بالك خلي بالك لانه ممكن العجله تدور و... و... وانت تقع في حاجه وهيحاسبك الرب
0: بنفس الطريقه عشان ابقى بس متاكد ان انا فاهم الحته دي يعني حضرتك شايف انه في ناس كتيره ممكن تبقى حياتها مش افضل شيء لكن لما بتشوف نموذج بقى الفساد فيه اظهر جامد قوي فلو حط جنبها عارف زي يحط حاجتين جنب بعض بالمقارنه اطلع يعني اطلع ممتاز. اه. يعني فده كمان ممكن يعمينا عن فسادنا احنا صحيح. يعني. اوكي صحيح. وده انت بتشوفه في, في هو نوع من العلاج النفسي يعني ده ده بنسميه سلف ثيرابي.
1: ان انت 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 عايش محتضن دايما شعور بالذنب، انت عندك مشكله ان عارف انك عندك حته انت واقع فيها عندك خطيه انت مغلوب منها فطب وبعدين واحده من الحاجات اللي تخفف عنك هذا الشعور وتعالجك انك تدين خطية موجوده في شخص اخر فضيحة اخرى فتظهر فضيلتك في انك متميز في النقطه دي فمثلا انا واقع مثلا يعني في حب المال او واقع في خطيه ان انا شاعر اني مش برضي ربنا في المجال الفلاني او الفلاني وبعدين واحد ظلم بس انا مظلمش فتبقى قضيتي في الحياة هي إدانة الظالم والبحث عن إنصاف المظلومين ليس فعلا رغبة في العدالة وحبا في المظلومين لكن نوع من الـ Virtue أنا
0: برضو لسه في دماغي شوية من الناس كنت حتى جبت سيرتهم في الحلقة اللي فاتت اللي بقى بيقولوا طب لأ بقى على أرض الواقع بقى يعني ماشي هنتعلم هنمتحن أنفسنا هناخد بالنا أنه كلنا معرضين لهذا بس واضح انه في اتموسفير مناخ معين مؤسسي مجتمعي كان ارض خصبه انه حد زي ده يعمل كل اللي يعمله ده بدون اي نوع من انواع الدرايه او الحساب او كده وطالما كلنا معرضين يبقى هنعمل ايه بقى ككنيسه وكهيئات وكعائلات علشان علشان نعمل كده اذا فعلا في واحده حاسه انه في حد بيطلب منها حاجه مش صح تعمل ايه احنا نفسنا هناخد بالنا من بعض ازاي نعمل ايه عمليا يعني
1: يعني في ثلاث حاجات هنا في في كلامك هقولهم يوسف وبعدين فكرني اعدي عليهم هل يعني عايز اقول صحه المؤسسه وضمان البيئه المقدسه للمؤسسه تضمن لعد لعدم تضمن عدم السقوط لكل افرادها اجابتي لا وهجيب دليل فانت مهما خليت البيئه اللي بيخدم فيها الشخص اقدس بيه او اجمل بيه او انقى بيئه ده مش معناه انه الشخص اللي يدخل فيها مش يعني اللي عايز يغلط هيغلط فدي نقطه. النقطه الثانيه هل البيئه وخليني اتكلم باعتباري جزء من الواقع الانجيلي حاليا، هل البيئه المحيطه بنا واللي شايفينها حوالينا في نظام الخدمه من الممكن ان تساعد على السقوط؟ نعم، وأ- واتكلم عنها. النقطه الثالثه بقى مساله المراه التي يساء اليها في في الواقع الديني، فدول ثلاث نقط اعتقد مش دول اللي انت قصدتهم؟ بالضبط إيه. النقطه الاولانيه اسهلهم واقول انه احنا كان عندنا على فكره بتكلم عن مجموعات ما كانش في اجمل من مجموعه الاثناشر 12. بتكلم عن قاده عظماء ما كانش في اعظم من يسوع المسيح. كان يسوع المسيح هو اعظم قائد وكانت المجموعه صغيره وكان بياكل معاهم بيشرب معاهم وبيخرج معاهم بيتكلم معاهم وعايش مثال
0: التلمذه كما قال الكتاب
1: يعني بالظبط آه. هو ده اصلها مم. ده جوهرها مم. بعدين طلع عندك يهوذا لانه قرر يخلط، قرر يخون ففكره انك يعني تلقي كل اللي... لا هناك فساد في المؤسسه الكنسيه وهناك فساد في مش عارف ماشي هناقش ده بس على فكره لو اصلحت هذا الفساد واوجدت النموذج الاصلي اللي كونه المسيح يسوع شخصيا هذا النموذج لم يمنع الفاسد من ان يفسد ومش بس يهوذا لغايه الليله التي اسلم فيها يسوع كانوا لسه بيتناقشوا مع بعض مين اعظم مين, مين اللي هيكون مين اللي هيورث مين اللي, مين اللي هيك فتبقى المسؤوليه الفرديه تقع على عاتق كل واحد فينا وانا من وجهه نظري هذه عظمه المسيحيه عظمه المسيحيه انك تقبل اعباء تحقيق وجودك الفردي تقبل هذا العبء ولا تهرب منه وتلقيه على الجماعه لانه ده الوجود الزائف م. الله لم يخلق لنا مجتمعات تخلق اناسا ذوي وجود زائف لكن الله يريد ان يحملنا مسؤوليه تحقيق وجودنا الفردي الشخصي الروحي و... ويلقي علي هذا العبء ولا يريدني ان اهرب من مواجهته حتى لو كان كل الوسط اللي حواليا فاسد، لكن الحقيقه في يعني ما انا بني ادم عايش في الدنيا، انا شايف انه في معونات كثيره قوي حواليا. ربنا حط جنبية اخوه واخوات واصدقاء واحباء واطفال صغار ورجال كبار، يعني لسه امبارح جايه رساله من ولد صغير في ثانوي. آه بعت لي قد ايه انا فرقت في حياته قد ايه انا شجعته دي رساله اعتبرها معونه عظيمه من الرب ليا لكي لي استمر في العطاء فاللي هيفتح عينه على المعونات موجوده واللي هيفتح عينه على المفشلات وعوامل الفساد موجود او يبقى لك الاختيار في النهايه فعب تحقيق وجودك المسيح الفردي يقع على عاتقك ولا مفر من هذا آه ربنا بقى يوقف لك ناس تقف جنبك وتساعدك ياس اخواتك يدعموك ايوه لكن انت المسؤول الاخير بالنسبه بقى للمؤسسه ونظام الخدمه اعتقد انه نظام الخدمه باحداثه وفعالياته والتركيز على الاضواء والانجاز ولا سيما في عصر الميديا مع وجود عدد رهيب من الناس الذين يبتغون الريبريزنتاتيف الذين يؤلهوا القاده اعتقد وجود هذه البيئه تصنع نجوما من ورق تصنع ابطالا من ورق وبتخلي الخدام ينزلقوا الى مزيد من الانجاز دون ملاحظه قداسه الحياه بتدي الخدام احيانا شعور مرعب بالاهميه انا مهم انا مهمه قوي
0: فلو وقعت هوقع ملايين
1: يعني نفسي أقول له على فكره ربنا عنده خيرك الاف على فكره خدمه الله مش واقفه عليك على فكره انت ممكن ربنا يزيحك ببساطه شديده وياما ناس ياما ناس لما خادم معين يرحل يقولك إزاي؟, ازاي 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 ده ربنا يسمح بكده على فكره ربنا عارف شغله كويس قوي قوي ربنا فاهم هو بيعمل ايه وربنا يعرف يخرج خدام كتير قوي لا يعدم وسيله لكن المهم عند الرب هو الخادم وليس الانجاز الانجاز يعمله بسهوله شديده فالبيئه حاليا بتمجد الانجاز اكتر من الكائلين.
0: يعني يعني لو لو يعني عارف كاني بسمع الكلام حضرتك بتقوله ده مش 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 بنقد بس براحه يعني اللي هو يوسف حبيبي لو غلطت ما تخافش تعالى أقول صحيح. ما, ت... ما تقعدش تفكر في إيه اللي هيحصل ومين هيزعل ومين أنت أهم من كل ده 100% 100% أنت أهم وخد بالك لما أقول أنت
1: أهم أنا مش بجملك لما أقول أنت أنت, أنت بقى كيانك الداخلي كيانك الداخلي نعم. آه مش بجاملك لأنه اللي هيحصل أنك لما تعترف بالخطية وتتلقى العلاج السليم كيانك هينط لفوق نطة النطة دي هتعمل لي إنجاز أحسن مليون مرة من اللي كان قبليها في حين ان انا لو خبيت على ضعفي وخيبتي واستمرت اعمل شويه الإنجاز... الانجازات هتنهار هتنهار طالما ان الكيان مخوخ
0: صح. وده اللي احنا شفناه ده اللي احنا شوفنا. شوفنا.
1: هل كان حد يتصور ان هذه المؤسسه الضخمه اللي سيطها ملأ الدنيا واستمرت من من 82 و... من 83 لغايه النهارده على القمه في النجاح انها تمحى بهذا الشكل مش هيبقى في أرزي ايام خلاص انتهى يعني خلصت في ناس بتسأل انتوا هتعملوا ايه هي خلصت مفيش أرضي أيام خلصت فهل كان حد يتصر الإنجاز كله وقع لمجرد أن الكيان أهمل الحاجة الثالثة بقى اللي, اللي يعني محتاجين نقولها ويا ما صرخت في هذا المجال وما زلت أصرخ في هذه الحلقه رجائي 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 من أخواتي وأنا يعني قلبي يعتصر ألمة وبامسك نفسي بالعافيه وأنا بشوف انسحاق المرأة في بلدي الحبيب مصر متألم عليها في الشارع متألم عليها في الشغل متألم عليها في المواصلات قلبي واجعني على البنت اللي ماشيه خايفة واللي مكسوفة والست اللي بتروح الشغل ومرعوبة من التحرش لكن ما يكسر قلبي ويملأني بالخزي ويملأني بالعار أن تتعرض المرأة للابتزاز في الكنيسة أو في المجال الروحي. ده بقى اللي مش لقيه الوصف. ده اللي بيخليني مش بنام الليل. كيف نقبل على أنفسنا أن بناتنا ونساءنا غير آمنات على أنفسهن في الشارع في الشغل في المواصلات وكمان وكمان في الكنيسة وفي المجال الروحي؟ يعني مش عارف هنودي وشنا من ربنا فين وكيف قابلنا على أنفسنا هذا الأمر لكن الأخطر من كده كمان أن يكون عدم الأمان مصدر الخدام ناديت كتير وقلت أرجوكم بناتي وأخواتي أرجوكم تكلموا مش بحاول ألقي عليكم أنتم بالمسؤولية لكن ساعدوا الكنيسة أن تقوم بواجبها روحوا للمسؤولين. روحي لاخت اكبر منك وقوليلها. عندك جراه اكثر روحي للأسيس وقوليله، روحي لكاهن وقوليله، لا تصمتي، لا تصمتي. عارف انه في مصاعب، عارف انه ممكن يجلب لك مشاكل. لكن حاولي تشوفي حد يقف جنبك ويساعدك وتكلمي، تكلمي لايقاف هذا الشر، تكلمي لانصاف المظلوم. الجانب الثاني يا يوسف يعني اسمح لي اوجه رساله لاخواتي الخدام أقول لهم خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض وندافع عن المرأه اذا كان المجتمع سحقها وظلمها واذا كانت تتعرض لكل انواع التحرش في الشارع ارجوكم تعالوا بينا نساعدها ان تكون الكنيسه مكانا امنا لها تشعر فيه بالامان، تشعر فيه بالحريه. ارجوكم ليكن لديكم يعني الحماس لإنصافها عندما تظلم مش بقول إن إحنا نصدق كل شيء يتقال عن أي حد لكن دعونا نعمل كل ما يمكن أن يعمل لتأمين حياتها داخل المجتمع الكنسي وإذا اكتشفنا إن في شخص تسول له نفسه أن يتحرش بامرأة في مجال العمل الروحي فأرجو أحبائي أناشد القادة والمسؤولين أن تكون هناك إجراءات صارمة للغاية بكل الطرق لقطع هذه الأيدي التي تلمس جسد لا يحل لها أن تكون هناك إجراءات صارمة للغاية لإيقاف هذا الشر بأي صورة من صورة علينا أن نعلم كثيراً أن لا تختزل المرأة إلى جسد علينا أن نعلم كثيرا عن احترام المسيح للمرأة وينبغي أن القائد والخادم يكون متمثلا بسيده في احترام المرأة وأقول لهم كمان يعني طبيعة الأيام وطبيعة هذه الكارثة تؤكد كارثة كارثة رافي زكرايس تؤكد على الأقل شيئين تؤكد أن الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل أحيانا في مثل هذه الشرور أصبحت الآن مكشوفة ويمكن الوصول إلى كل شيء بمنتهى السهولة فاستفيقوا يعني لو ما كنتوش هتخافوا على الضحايا وما فيش أي إحساس بالخجل ولا المسؤولية ولا الأخلاق تجاه النساء خافوا على أنفسكم أن كل شيء سيكون مفضوح ومعروف ده من الجانب التكنولوجي لكن من الجانب الكتابي الرب يسوع علمنا انه ليس خفي لن يعرف وليس مكتوم لن يستعلن، اي ان الخطيه تحمل في ذاتها عوامل كشفها، الخطيه لن تظل مجهوله مهما حاول الشخص ان يجعلها خفيه ومجهوله. فعشان كده بقول يعني اذا ما كنتش خايف على الناس اللي ربنا ائتمنك عليهم يعني طبعا المفروض تخاف على الناس قبل اي حاجه، خاف على سمعتك خاف على نفسك اذا ازاي يا اخي باكد لك هتتكشف هتتكشف لن تكون بذكاء هذا الرجل لن تكون ذكي بالدرجه انك هتقدر تخبي وتخبي حتى بعد موتك هتتكشف فكر في اولادك فكر في زوجتك فكر في موقفك وخزيك وعارك عندما تنكشف الامور اشجع بكل قلبي واحنا الحقيقه بصدد الايام دي مع مجموعه من الزملاء نبحث عن اليه معينه تساعد النساء والبنات للتعبير عن مشاكلهم والتعبير عن الظلم اللي بيتعرضوا لي وهنحاول نشوف آلية إزاي نقدر نساعدهم هنعلن عنها في مرات
0: قادمة تعرف يا دكتور بتكلم بتتكلم بسرعة أنا افتكرت بعضة لرافي سمعتها وأنا صغير كان فيها بيتكلم عن داود وبتشبع اللي هو كان احنا نتكلم هنتكلم عليه في الحلقة في السلسلة بتاعتنا وكان لم يتكلم أنه فيش حاجة اسمها خطية خفيه مفيش حاجه اسمها خطيه تفضل مستخبيه وملهاش توابع ما بتضرش حد وفضل يحكي 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 تاريخ داود كله 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 لحد لما وصل لمشكله ابشالوم اللي شار عليه بقى اخي توفل ازاي ينهي ملك ابوه وطلع اخي توفل ده جد بتشبع ودا
1: وده يوري لك انك ممكن تعلم بتعاليم انت مقتنع بيها بس كونك اقتنعت بيها وناديت بيها ودافعت عنها هذا لا يعني أنك إذا كسرتها فسوف تنجو من نتائج الكسر فهم قصدي يعني كونك اقتنعت بالتعليم ده مش معناه أنك إذا أهنت هذا التعليم أو إذا ما احترمتوش هيقول لك لا لا دام أنت اقتنعت به خلاص أنا أعلمك لا أنت أول واحد هيحصد النتائج وعش كده الرب يسوع قال الـ 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 من يعرف أكثر يضرب ضربات أكثر فهو عقابه هيبقى اشد او زي ما قال يعقوب يا اخواتي لا لا تكونوا معلمين كثيرين لاننا في اشياء كثيره نعثر جميعا لانه اللي يعلم ويفعل اكيد دينونته اكبر جدا من اللي لا يعلم ويفعل وده اللي احنا شفناه ازاي ان الهيئه بتاعته <تصفيق> مع أول خطوة تمحي كل خدماته وتشيل كل الحاجات اللي ليه على اليوتيوب. ازاي؟ ازاي الكتب اللي كانت يعني يبحث عنها باجتهاد البعض دلوقتي بيرميها في التراش.
0: أنا عندي قسم كامل في مكتبتي رافي زكارايس وعلى التليفون بتاعي أعمل إيه؟ أحرقهم؟
1: لا يعني ممكن يكون نوع من التنفيس النفسي يعني عن الغضب. يعني جوانا غضب جوانا شعور بالصفعه على الوجه لكن ما اعتقدش انه ده التصرف الصحيح لانه اي ارجيومنت اي محاجه اي معلومه تمتحن في ضوء صحتها وليس في ضوء قائلها اذا كانت هذه الكتب او هذه المحجات صحيحه فهي صحيحه لانها صحيحه وليس لان رافي هو اللي قالها فلذلك أنا أحترم الحجة وأحترم المعلومة وأحترم الكتاب لكن يمكن نفسياً دلوقتي ما يبقاش عندك طاقة خالص لكده أحترم التعب النفسي لكن الهياج ورمي الكتب في الزبالة أعتبره تعبير عن الغضب وليس يعني عايز أقول اعتراض على محتوى هذه الكتب
0: عندي سؤالين أخري يعني أخيرين واحد سؤال فضولي لو مش عايز تجاوب عليه مش هتضايق يعني بس عندي كده حته اللي هو هو رافي فين دلوقتي؟ بص يعني خليني اجاوب
1: اجابه كتابيه عامه واحتفظ بي ولا مش احتفظ هقول توقعي الشخص الاجابه الكتابيه العامه من تيموثاوس الثانيه اثنين اسمع النص ده جميل قوي يقولك لكن اساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم يعلم الرب الذين هم له وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح في فندايك أو اسم الرب في اليوناني لاحظ الجمال هنا هو بيتكلم عن الختم والختم طبقا الوقت بتاعهم والخلفية التاريخية كان بيبقى ليه دايما وجهين فهو الختم ليه وجهين يعني العملة مثلا بيبقى عليها صورة ومن هنا الرقم فالاثنين دول ما ينفصلوش مع بعض، زي ما يقولوا وجهان لعملة واحد. واحدة. فالوجهين دول عمرهم ما ينفصلوا عن بعض لأنهم عملة واحدة. الوجه الأول يعلم الرب الذين هم له. فلما تسألني تقول لي هل للمسيح؟ أقول لك يعلم الرب الذين هم له. مش أنا اللي أعلم. مش شغلتي إن أنا أعلم. ده مش تخصصي ولا وظيفتي ولا حجمي يسمح لي. يعلم الرب الذين هم له. طب السؤال الثاني اللي ممكن تسألهولي وانا يعني ما عنديش اي كلو ما عنديش اي حاجة كده تساعدني اعرف اقولك النص التاني الوجه التاني وليتجنب الاثم كل من يسمي اسم الرب يعني ايه كل من يسمي اسم الرب يعني لو انت اعلنت ربوبية يسوع عليك تجنب الاثم طب مش بتتجنب الاثم لو انا متيقن مليون في المئة طبعا ما حدش متيقن بس انا لو عندي ادلة كثيرة جدا انك للرب مش من حقى أقول عليك للرب أقول يعلم الرب الذين هم له طالما إنك لا تتجنب الإثم. فوان سأراك لا تتجنب الإثم ليس من حقي إطلاقا أقول أن أنت للرب أسيب الحتة دي المين؟ دي. للرب. هو الرب يعلم الذين هم له. وبناء على هذه القاعدة أقول أنا شخصيا من عشريتي من معرفتي لأعماله السابقة قبل يمكن 2003 و 2004 لما يعني لسه هتبان الحقائق أكتر. امتى بدا الانحراف؟ اعتقد انه بناء على معرفتي، بناء على راحه يوسف انت بتتكلم عن مين في حياه رافي؟ انت بتتكلم عن مايكل جرين، عن أليستر ماجراس، انت بتتكلم عن جون لينكس، انت بتتكلم عن اوز جينوس، انت بتتكلم عن جون بيكتل، انت بتتكلم عن اشخاص عظيمه في حياه هذا الشخص عاش معهم وخدم معهم و واحنا اكلنا وشربنا معه وراينا اشياء كثيره فلو هاسيب نفسي اقول هو للرب بس الواقع بقى انه في اثم مش من حق اقول انه للرب طالما ان في اثم طب اقول ايه مش للرب لا اقول يعلم الرب الذين هم له واخد بالك فاحساس الشخصي انه للرب لكن بسبب وجود الاثم في نهايه حياته لا املك هذا الحق الان وما اقولش انه ليس للرب لكن اقول يعلم الرب الذين هم له.
0: اوكي. صعبة. يس. Yes. صعبة. يمكن انا فاكر ما حضرتك يعني قلنا عايزين نعمل حلقة عن كرسي المسيح وده يمكن يبقى مناسب. اه oh. احنا يا دكتور انا عارف ان الموضوع صعب عليك وعارف انه يعني مش مجرد نظرية او حد بعيد انت بتتكلم عنه. وهنا بقى أسألك آخر سؤال في آخر ثلاثة أربع دقائق What gives you hope اللي يعديك أمل ورجاء في هذه الحياة المظلمة أنك تكمل يسوع
1: أنا لم أتبع المسيح لأني انبهرت برافي لكن تبعت المسيح لأني كنت ميت وحائر وضعيف وخاطي ومستعبد وما فعل المسيح في حياتي على مر السنين الماضية يملأني باليقين أن المسيح سيكمل معي عمله الرسول قال لاخواته واثقا هذا بعينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا سيكمل إلى يوم يسوع المسيح يسوع مفيش أجمل منه رأيته جميلا طاهرا نقيا عظيما قائدا لا يشق له غبار لم يخطئ خطأ واحدا تحدى الجميع قائلا من منكم يبكتني على خطية؟ سئل عن هويته من أنت؟ فقال أنا من البدء ما أكلمكم به أنا ما أقوله في الخارج زي الداخل لا أقول كلاما لا يصفني ولا أعمل أعمالا لا تتسق مع كلامي لم أرى في المسيح حبيبي خطأ واحدا فأنا لا أتبع المسيحية لكني أتبع المسيح ولا أتبع قادة لكني أتبع المسيح المسيح لم يخزلني قط لا في شيء قرأته عنه ولا في معاملاته معي هذا الأمر الأول الذي يعطيني الرجاء الأمر الثاني الذي يعطيني الرجاء هذا الكتاب هذا الكتاب سبق واعلمني واخبرني بكل الفساد الذي اراه الان سواء من رافي او من غيره. هذا الكتاب لم يتركني للضلال والتخمين. قصه سليمان قصه مرعبه. كانت ملجئي لما حدثت هذه الكارثه. قصه داوود، قصه ابراهيم، قصه موسى، قصه ايليا في كآبته. قصه يونان في خيبته وفشله. بطرس وهو ينكر وبولس وهو ياخذ اناس وينزل وينفق عليهم لانه عليهم نذر وكاد يقدم ذبائح لولا الرب رحمه. الكتاب المقدس كتابا عظيما في انه سجل الواقع ورصد الطبيعه البشريه بكل خيبتها وبكل فشلها. فانا على الرغم من صدمتي الكبيره الا اني اكاد اقول مصدوم في صدمتي لان الكتاب سبق وعلمني واخبرني بهذا كله لكن كنت يبدو اتعامل معه على المستوى النظري، وعندما واجهتني الحقائق التي كتبها الكتاب خفت وصدمت وشعرت بأن الارض تهتز تحتي، لكن اعود بسرعه وامسك بالكتاب، فالكتاب يعطيني رجاء. الامر الثالث اللي يعطيني رجاء انه على الرغم من يعني هذه المأساه لا انكر ابدا ابدا اني رايت في حياتي العشرات من القاده العظماء رأيت أناسا أحب المسيح بكل القلب وفي أسود الأيام كان هناك أشخاص مخلصين عاشوا وماتوا في مخافة الرب وأكرموا الرب بكل قلبهم أمر الرابع والأخير ما تعلمته عن سلطان إلهي كيف أنه يخرج العسل من العفن، يخرج الشر من الخير الصدمة المرعبة والمهولة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي زي ما لك من شوية في الحلقة شكلت شيئا جديدا في وعيي مش درس في دماغي مش درس في عقلي لكن ظاهرة في وعي في كياني لا أعتقد أن موقفي من الخدمة ومن الخطية ومن الحياة بصفة عامة سيكون هو هو بعد عبور هذه الكارثة هذه الأمور الأربعة تملأني بالرجاء وأثق أن إلهي يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله
0: شكرك يا دكتور ماهر يعني فعلا من أصعب الحوارات لكن من أهمها أنا أحب أنهي بحتة كنا حطناها على الصفحة بتاعتنا وبتأكد الحراك بتقوله ومش ومش بنقولها كشعار أو أو لكن كحقيقة احنا مؤمنين بيها ومثبتين عليها رجاءنا في وسط كل هذا يبقى يسوع فريدا كما هو مصدر فخرنا الوحيد كلي الجمال والكمال يجذب قلوبنا إليه ليحفظ لنا اتزاننا ويبث فينا الرجاء هو صخرة ثابتة لا تتزعزع بنينا عليها حياتنا واليها نلجأ عندما تهيج علينا عواصف الحياه اشكرك يا دكتور ماهر اشكركم على متابعتكم ونشوفكم في حلقه قادمه